0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 10
1: En tout cas ta petite camarade ne va pas bien du tout, voilà où on en est.
0: Mardi matin Elle a passé la nuit dans le petit hôpital de la grande ville, un café fumant dans un gobelet en plastique calé entre ses paumes, assise sur une chaise trop rigide pour qu'elle puisse s'y endormir. Catherine lève la tête quand le médecin entre dans la chambre et la regarde d'un air compatissant. Elle ne se lève pas, et c'est un petit mouvement de sa bouche, un léger tressaillement de la paupière, un presque rien qui dévoile le gouffre. Sa petite fille a été acceptée en urgence, la veille, à peu près à l'heure du goûter. Le médecin a beau ne plus être jeune, il se repère encore dans sa journée selon les repas, réels ou souvenirs. Depuis quand n'a-t-il pas pris de goûter à l'heure du goûter La méningite avait été foudroyante. Le corps de Clémence recouvert de taches rouges et brunes, la petite a été emportée en quelques heures. Le médecin a prévenu les parents. C'était un moment extrêmement difficile. Ils étaient là, assis dans la chambre de leur enfant, chambre qu'elle avait à peine occupée, sans leur fille aînée qui avait été conduite chez une amie. Les deux s'effondrèrent, se tenant pour se relever, empirant leur déséquilibre en voulant s'aider à ne pas tomber. Ni le médecin, ni l'infirmier qui était là ne les avaient aidés à se tenir debout, parce que s'il faut que la douleur terrasse, il n'y a qu'à la laisser faire on leur offrit du soutien pour se remettre sur pied une fois que la tranquillité du vide les eut enveloppés. La douleur fout droit, puis le vide s'installe pour quelques heures, parfois jusqu'à ce qu'on voit le corps, parfois même jusqu'à la cérémonie. Le père partit à peine une demi-heure plus tard, sans dire un mot. Le médecin le suivit jusqu'au parking de l'hôpital, et regarda sa voiture s'éloigner. En regardant une voiture se déplacer, il est très difficile de deviner que son conducteur vient de perdre son enfant. La mère était, dans l'entrefaite, retournée dans la chambre qui avait été celle de sa fille pour quelques heures à peine, et y resta toute la nuit, se levant, parfois, pour aller chercher un café à la machine. Catherine avait observé le point chaud dans son sternum laisser la place à un gouffre minéral, froid, sans odeur, qui creusait son thorax sans animosité, méticuleusement, rapidement. Un trou sans effondrement ni poussée brutale, en expansion sereine. Ça continua à creuser après avoir avalé sa colonne vertébrale, avalant aussi les jours, les semaines, les mois précédents recouvrant tout le passé de la femme d'un voile rigide, poisseux. Plus rien ne serait dorénavant quelque chose qui vaille le coup. Catherine venait de perdre sa petite-fille. Elle allait très certainement perdre son mari et son autre enfant. Catherine avait la certitude qu'elle ne se relèverait jamais de cette épreuve. Sa vitalité avait été traumatisée.
1: Maintenant, il va falloir quitter la chambre, madame. Nous en avons besoin pour un autre patient. Vous savez ce que vous allez faire Vous allez rentrer chez vous Vous avez besoin d'être avec votre mari et votre fille maintenant. C'est important que vous soyez ensemble. Madame
0: Catherine n'a pas écouté le médecin. Elle est juste partie sans un regard, sans un geste, son café encore dans la main, et a marché jusqu'à sa ville, sa maison, sur le bord de la route nationale. Elle a marché pendant presque trois heures. Arrivée devant la porte d'entrée de sa maison, celle de sa famille, celle que son mari et elle ont achetée un peu après la naissance de leur deuxième fille qui était morte désormais, le gobelet toujours dans la main, Catherine s'effondre à nouveau, sans rien éprouver. Elle s'écroule. Le trou est trop grand. Il a atteint ses parois. Elle s'annule. C'est sa fille, celle qui est encore vivante, qui errait dans la maison entre la télévision et le placard à gâteau pendant que son père, au visage livide, restait assis dans la cuisine, face à une casserole de lait posée sur un feu éteint, qui a entendu le fracas du corps de sa mère contre la porte. Elle va voir, et quand elle trouve cette femme qu'elle reconnaît mal avec son nouveau visage mangé par le chagrin, elle a le réflexe de regarder les fenêtres alentour pour s'assurer peut-être qu'aucun regard indiscret ne s'est posé sur leur malheur, et aide la femme vieille maintenant à entrer chez eux. Dans la tête de l'enfant, rien ne résonne que l'urgence de remettre de l'ordre dans la vie. Le désordre, à 10 ans, c'est insupportable. C'est à peu près à ce moment-là que la tempête commence. Les nuages ont continué à s'accumuler toute la nuit, formant un couvercle épais. Le jour s'est levé et il fallait être attentif pour s'en rendre compte. Le vent est apparu au petit matin, et c'est aux alentours de midi que le ciel lourd s'est déchargé d'une pluie virulente, inéluctable. Un rideau d'eau s'est mis à onduler sur toute la ville et les champs alentours, soulevé par un vent changeant, tantôt droit, tantôt tourbillonnant. Tout est presque noir, partout, même en plein après-midi, et celles et ceux qui doivent se rendre au travail s'équipent au mieux. L'idée d'un parapluie est vite abandonnée. Il s'agit d'enfiler des doudounes et des parkas épaisses, des vêtements résistants qu'on prend pour les randonnées ou les aventures avec des capuches solides. À la télévision ou sur les smartphones, les informations locales parlent d'une tempête imprévisible, comme sortie de nulle part. Ils ont tous l'air ébahis, un coup météorologique impromptu. Un présentateur a même la phrase suivante Ça nous rappelle que la nature est pleine de surprises et que nous sommes bien peu de choses. La tempête est annoncée pour durer et s'amplifier. On enjoint à la prudence sur les routes, à sortir le moins possible, à prendre ses dispositions pour ne pas avoir à quitter son domicile au delà du raisonnable. On parle de plusieurs jours. On parle de risques d'inondation, de dégâts importants et des équipes de secours qui vont être sur le pont. Mardi soir. Tout le jour et toute la nuit, il pleut sans discontinuer et Anita semble ne jamais devoir s'arrêter de pleurer. Au grand dame de sa mère qui n'a pas assez de ses deux bras en plastique, de sa peau douce, de son odeur rassurante et de ses paroles censées pour la calmer.
1: « Non, tu n'as tué. »« Personne, ma chérie. Il arrive des choses terribles,
0: parfois. » Joe hésite en berçant la pauvre petite humaine reniflante et chaude. Elle n'a rien répondu à la directrice de l'école quand celle-ci lui a touché l'épaule, assurée que tout n'était qu'un horrible concours de circonstances. À ce moment-là, Clémence n'était pas encore morte, mais le ciel était déjà lourd de mauvaises intentions. Peut-être, je dis ça comme ça, et
1: il faudrait y réfléchir tranquillement, mais peut-être qu'il serait bon de penser à changer Anita d'établissement. Attention, je ne dis pas qu'il faut la punir de quoi que ce soit, mais vous voyez, vous le savez sûrement, des bruits courent et on est bien peu de choses pour les faire cesser. La petite Clémence n'a sûrement rien, mais ses parents sont des gens importants ici, et même s'ils sont intelligents et raisonnables, on ne peut pas vraiment savoir comment. Vous voyez, même la personne la plus sensée peut avoir des réactions idiotes quand elle croit son enfant en danger. C'est une espèce d'instinct parental. Enfin, je ne veux pas dire que vous avez quoi que ce soit à craindre, ou votre fille, et si vous décidez de rester, nous ferons au mieux pour la protéger de ses camarades. Je vais être honnête avec vous. S'il arrive quelque chose à la petite Clémence, on ne sera pas en mesure d'assurer la protection d'Anita dans tous les moments de la journée. On va quand même pas la priver de récréation ou d'aller aux toilettes. C'est pour ça que je dis ça, pour envisager le pire, pour que vous et moi nous soyons préparés au pire et qu'on ait un plan pour y faire face. Vous savez, j'ai travaillé en début de carrière à... En bord de mer, c'est une ville très sympathique. Je sais que vous connaissez bien. Eh bien, je pourrais vous aider à y faire entrer Anita dans leur école primaire, je veux dire. Peut-être que ce serait l'occasion pour vous d'un nouveau départ, vous en pensez quoi Non, non, ne dites rien, réfléchissez-y. Qu'on soit bien au clair, hein Je vous propose ça pour notre bien à tous, mais si vous pensez qu'il faut que vous restiez ici avec votre fille, je respecterai votre décision et mettrai tout en œuvre pour qu'Anita vive sa scolarité au mieux. Mais, de vous à moi, et sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, qu'est-ce qui vous retient aussi.
0: Joe n'avait rien répondu. Elle avait hoché la tête et retenu ses larmes. Valérie, la directrice, faisait semblant de ne pas se souvenir qu'elles avaient été dans la même école, toutes les deux, avant l'accident qui lui avait coûté ses bras. Peut-être qu'elle ne s'en souvenait vraiment pas. Elle avait l'air efficace et sympathique. Peut-être qu'elle n'avait pas tort. Joe ne pouvait pas lui dire ce qui la retenait ici. Elle n'en savait rien. Quelque chose dans la terre, dans l'air, quelque chose dans le pré à côté de la maison, quelque chose de profond, d'ancestral. Toute la famille de Joe a vécu ici depuis plusieurs siècles, elle le sait, elle a fait des recherches. Des siècles de mères et de filles, et d'hommes qui semblaient devoir toujours partir, quitter le foyer, mourir jeunes, ne pas être connus. Certainement beaucoup de domestiques engrossés par le fils d'une grande famille du coin, mais qui n'avait jamais voulu fuir, céder à la honte des filles-mères, qui étaient toutes restées parce que quelque chose la retenait ici. Une fierté mal placée, certainement. Il faut que Joe réfléchisse. Presque tout le monde reste chez soi. Il n'y a que Annick pour braver l'eau que les égouts n'arrivent pas à assimiler qui forment d'énormes flaques sur la chaussée, martelées de gouttes infatigables qui les font enfler encore et encore. L'eau qui va déborder la rivière qui scint l'ouest de la petite ville et qu'enjambe plusieurs ponts pittoresques, c'est déjà arrivé par le passé. La nationale va être impraticable si ça arrive à nouveau, qu'il cesse de pleuvoir, mais pourquoi pleut-il autant Annick arrive absolument détrempée devant la porte de la maison de sa fille et c'est son petit enfant qui lui ouvre. Qui semble être plus roux, d'un roux de plus en plus tapageur, ses grands yeux bleus de glace écarquillés devant sa grand-mère qui dégouline à n'en plus finir. C'est à peine si on distingue ses traits sous les cascades qui lui tombent de partout. Elle sourit et entre sans se faire prier, se défait comme elle peut de sa parka, et voit avec bonheur sa fille accourir, une immense serviette éponge dans les mains. Tu n'as qu'à aller dans la salle de bain, je vais te prêter des vêtements secs, et tu vas attraper la mort. Quand elle sort de la salle de bain dans un jogging épais et un souhait à capuche dont elle ne saurait dire s'ils appartiennent à sa fille ou à son gendre, l'institutrice, ses cheveux blancs encore humides, rejoint sa famille dans la salle à manger. Et avant de s'attabler avec eux autour d'un jeu de société que le petit garçon a installé fébrilement, elle prend un petit temps pour apprécier à sa juste valeur le fait qu'elle puisse débarquer ici par tant de grandes pluies, y être accueillie et considérée comme légitime. Je ne sais pas ce qui m'a pris de sortir par ce temps pour venir jusqu'ici, mais je ne pouvais pas rester chez moi. C'est idiot, mais c'était insupportable, cette petite fille, elle. Devant le visage du garçonnet qui s'est tourné brusquement vers elle, grave et beau, elle interrompt sa phrase. C'est un visage lisse avec des grands yeux de vieillard déçu par la vie. Une expression à fendre de tristesse. Ces méduses qui figent sous les traits d'un garçonnet. C'est un endeuillé, et Annick choisit de se taire devant l'immensité de sa douleur. Le téléphone portable de Xavier sonne, il répond prestement, et a un regard qui ressemble à celui des acteurs américains dans les films où le mari laisse entendre à sa femme que « c'est foutu pour le week-end en amoureux », le devoir l'appelle. En effet, le devoir l'appelle. Il dit qu'un vieux s'est apparemment retrouvé coincé dans sa voiture, au milieu de l'eau qui monte sur la nationale, les pompiers sont sur place, mais il leur faut du renfort. Séverine dit à sa mère, ça n'arrête pas depuis le début de la tempête, les gens sont inconscients quand même. On leur dit de rester chez eux, que c'est dangereux, il faut qu'ils se croient plus forts que... Maxime met une main sur celle de sa mère, alors elle se rend compte que Annick elle-même est sortie sous la pluie. Des fois, tu sais, on fait des choses folles, peut-être juste parce qu'on a peur de rester seul, répond la vieille institutrice aux cheveux blancs, encore mouillés. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.